1: Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig Anna Hegestrand. Jag har haft två veckors uppehåll och både hunnit med lite ledighet, en jobbresa till Spanien och ett par dagars vinterkräksjuka så jag har definitivt inte legat på latsidan. Dessutom har jag hunnit med att jobba i kapp och boka upp en härlig gästuppställning för kommande veckor. Vi börjar med denna veckas avsnitt som är nummer 233 i ordningen och som gästas av matinspiratören, tv-profilen och författaren Jessica Frey. Jessica slog igenom i Sveriges mästerkock där hon kom femma 2011 och sedan dess har du sett henne laga mat i TV4 Nyhetsmorgon flera gånger i månaden. Eller kanske har du läst hennes recept i tidningen Amelia. Det blir ett långt samtal om Jessicas passion för maten och att göra det enkelt utan att behöva tumma på smaken. Vi pratar också om hur mycket energi de andra delarna i livshjulet får nu när Jessica är mitt uppe i sin karriär. Nyligen gjorde hon om köket i sin lägenhet till en hemmastudio så nu kan hon både jobba och bo på samma ställe. Vilka för- och nackdelar det har och mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Och innan vi kör igång Jessicas avsnitt vill jag bara påminna om att Livsjulet har en Facebook-sida som jag blir glad om du går in och gillar. Och mig når du på anna.hegerström.se eller om du vill följa mig på Instagram där heter Anna Hegerström. Livshjulet distribueras av Acast och clips av Kim versen. Nu Jessica Frey, varsågod! Mm.
0: Välkommen Jessica till livshjulet! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra idag för att eh, nu är det sol och jag är en sån människa som verkligen påverkas om det är sol eller inte sol.
1: Ja, det är så du är liksom.
0: mm. Jag försöker att inte vara det, eh, för det är så <skratt> irriterande att vara styrd av någonting som man inte kan påverka. Mm. Eh, men jag blir otroligt mycket piggare och gladare när det är sol ute.
1: Mm.
0: Så du är en sommarmänniska kan man säga? Mm. Minstakt.
1: Ja. Och då undrar man ju, varför bor du kvar i Sverige? Ja, men man
0: undrar ju. Alltså jag undrar det själv varje dag. Men det är ju att, nej, Sverige är väldigt bra på väldigt många andra sätt. Mm. Det är väl vädret som är på minutslistan och allt annat gillar man. Plus att man har alla sina vänner och familj och så här.
1: Mm. Och sen ser jag som sitter och tittar på dig nu att ett smart knep som du har fattat, som inte jag har fattat än, ja. är att klä sig i färg. Eh, liva upp till varandra. Mm. Nu ser ju jag kör ju liksom mina mossgröna <laughs> svart. Ah. Nu är jag gravid också så att eh, då, då blir man extra mörk i sin färgskala. <laughs> och Du förstår. sitter här så här knallig rosa med rosa läppstift.
0: Mm. Eh. Men jag gillar färg. Eh, och det är alltså som du säger, det är Dels blir jag själv gladare av det men sen så märker man också att det, det sprider också en glädje. Att många så här uppmärksammar det och liksom kan komma fram på tunnelbanan eller så här. Bara, mm. men, gud vilken härlig tröja eller vilken fin klänning och så här, vilken underbar färg. Och då får man ju liksom själv det tillbaka på något vis.
1: Mm, verkligen. Har det alltid varit så eller är det också en del av din image?
0: Eh, det har alltid varit så men det är också en del av min image. På grund av att allt har varit så. att <laughs> de går i kors. Eh, jag har kanske mer... Alltså så jag börjar jobba med, med mitt liv som jag gör nu så är jag mer, tänker jag mer på allting jag gör. Eh, så det finns ju mer en tanke bakom det nu. Men jag är ju en sån som alltid har haft liksom, otroligt mycket klänningar. Väldigt mycket glitter och paletter och starka färger. Jag brukar säga att min smak har egentligen inte förändrats sen jag var så här fyra år och sprang runt med prinsessklänningar. Utan det är exakt samma, mm. <laughs> samma smak.
1: <laughs> den åringen bor starkt i dig fortfarande. Verkligen. Ja, men det är väl härligt. Mm. Och jag ska vara va är, va ärlig och säga att innan vi bokade den här intervjun så kände jag inte till dig så jättemycket. Dels har jag ingen tv hemma. Nej. <laughs> så jag tittar inte så mycket på dels Nyhetsmorgon, mm.
0: där du ju är med och gästar... Mm. Flera gånger i månaden. Ja, precis. Det är mm. ungefär varannan var tredje söndag som jag är där.
1: Ja, precis. Och sen så slog du igenom, kan man säga, i Sveriges mästerkok 2011. Mm. Precis. Mm. Så, och matlagningsprogram är ju otroligt stort i Sverige. Mm. Så att många vet nog bättre, många av lyssnarna <laughs> vet nog bättre vem du är än vad jag visste innan jag började göra research. <laughs> ja. Men jag fick ju liksom en så här idé att, ja men det är ju typ... Hon är ju den nya, liksom, Leila
0: Lindholm och eh, Tina, Mats
1: tina mm. <laughs> blir, du, blir du stött om man säger det, eller känns det...
0: Verkligen inte. Eh, det är jättesmickrande. Mm. Eh, tina var ju på tv, alltså hon började på tv 2000. Då var jag 11 år. Mm-hmm. Eh, så hon var ju en av mina stora förebilder när jag var liten, eftersom jag bestämde mig jättetidigt att jag ville jobba med det här. Så att, eh, det är väldigt smickrande.
1: Mm. Ja, alltså det är Tina som är, som är din
0: liksom stora inspiration mm, ja, men, ja, det var hon som fick mig att se att man kunde jobba med mat på det här sättet.
1: Vad var det med det då som du fastnade för? Eh,
0: alltså tidigare, de matlagningsprogrammen som var tidigare, då var det väldigt mycket så här korta program där det stod en kock i kockrock i ett restaurangkök som var helt sterilt eh, som hade förberedda små skålar med liksom upphackad lök, liksom upphackad potatis. Mm. Ja, allt var liksom förberett. Så var det så här, de öste i från varje skål, blandade ihop och sen så ställde de in det i en ugn, så tog de ut något färdigt och sa jag har redan förberett. Mm. Det var liksom inte så mycket matinspiration, inte så mycket matglädje utan så här, renodlade receptfilmer, liksom. Mm. Eh, sen så kom ju Tina med något helt nytt, att det var, det var färg, det var liksom ett hemmakök, kan man säga. Hon hade inget, liksom, ingen kockrock på sig utan var liksom en, en vanlig tjej som var duktig på att laga mat. Mm. Nu är ju hon utbildad kock och tävlat i matlagning och är supermediterad. Men den utstrålningen som var i programmet var väldigt så här, här lagas det vanlig mat för vanliga människor. Mm. Eh, så det var det som var Eh, där fick jag upp ögonen för att man kunde göra liksom, mat-tv på det sättet. Och då var jag som sagt 11 år så jag var inte så gammal men jag började direkt formulera egna tv-idéer som jag också skickade iväg till tv. Ja det var så <här> mm. som
1: 11-åring. Ja. <här> <här> Vad kommer matintresset från, från grunden då?
0: Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid lagat mat ända sedan jag var jätteliten. Jag kan inte minnas att det liksom föddes någonstans utan jag har alltid varit väldigt fascinerad över det som händer. i liksom. Jag tror att det har något med själva magin att göra i att du kan ta olika råvaror som var för sig, alltså typ som min favorit rätt potatiska täng.
1: Mm. Det är så här,
0: vispgrädde, potatis, salt, vitlök, fyra ingredienser. Var för sig så smakar de på ett sätt. Och mm. ingenting är gott att äta bara var för sig. Men blandar man ihop det så blir det bland det godaste du kan äta. Mm. Och just den liksom, magin och, så var det som jag tror fångade mitt intresse jättetidigt. Och sen har det bara liksom, varit så att jag har sökt mig till situationer där det har lagats mat. Så att jag har varit jättemycket med min farmor och min mormor. På dagis var jag med vår kock där, Gunilla. I skolan ville jag också vara med inne i köket hellre än att vara på lektionerna. Mm. Så att jag har liksom alltid varit fascinerad över det där och läst alla kokböcker. Lusläste mormors korsordstidningar och letade efter recept och sådär. Så, där. så det har alltid, alltid fascinerat mig.
1: Mm. Och du är 28 år idag. Mm. Och som vi sa innan så medverkar du i Nyhetsmorgon. Är deras kock kan man mm. säga? Ja.
0: Ja, ja, ja men precis.
1: Ja. Och, och när du var 22 år gammal så kom du femma i Sveriges mästerkok. Mm. Och sen, sen dess så har du släppt fyra böcker om glutenfri att baka glutenfritt mm. tillsammans med Maria Blom. En, ja, mm. en tjej som heter Maria Blom och två egna böcker. Mm. Varav den ena ligger här framför mig ja. nu som heter Supergott och supersnabbt. Och det super, ja, gott och supersnabbt. <laughs> och det har ju blivit din filosofi lite att mm. det ska vara enkelt. Precis. Men hur ser liksom resan ut från, från att du var 11 år och formulerade mm. tv-idéer liksom upp gymnasiet och eh, ja. vägen
0: um, till hit? D- ja, alltså det vart ganska dramatiskt. För där i den här vevan då när jag var 11 år och satt och skrev mina recept och skickade mina tv-idéer så där så blev jag samtidigt väldigt sjuk. Jag rasade i vikt, var otroligt trött hela tiden. Somnade liksom i tid och otid. Jag simmade när jag skulle gå hem från bussen. Jag simmade på jumpan.
1: Det här var alltså på högstadiet? Nej, det här var jag
0: tolv år i sexan. Ah, okay. um, och det var ju inte alls likt mig. Liksom, jag har alltid varit så här full av energi och sprallig person. Men sen så då tog mina föräldrar mig till läkaren och då visade det sig att jag hade svultit väldigt länge. Så jag var liksom helt utmärglad Och det var att jag hade celarki då, glutenintolerans Och då kan kroppen inte plocka upp näring. Mm. Vilket såklart mina föräldrar tyckte det var jätteskönt för det var bara glutenintroans det är bara att äta glutenfritt så blir man frisk och mår bra jag förstår såklart deras resonemang men jag blev ju helt förtvivlad eftersom jag levde för maten och bakningen och tyckte att det var det roligaste som fanns och då, det här var 2001 då att få reda på att du kan inte äta Någonting som innehåller veteråg och korn. Dessutom är det ingen typ som vet om vad det här är för sjukdom. Alla tyckte att det var bara så här jättekonstigt. Att så här man inte kan äta bröd, man kan inte äta pasta, man kan inte äta bullar. Eh, samtidigt som man är i en ålder där det är jäkligt jobbigt att vara... Konstig. liksom.
1: Mm, man vill ju ha som alla andra.
0: Ja. Ja. Um, ja, så det var liksom väldigt så här, upprörande och jobbigt. Jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det här, utan jag blev väldigt besviken på, liksom, på livet att jag skulle mm. drabbas av det här.
1: Orättvist.
0: Ja, men jag tyckte att det var. Det är liksom. Det låter ju banalt att säga det, men jag kände att det var orättvist då. Eh, dessutom har jag två syskon, det här är en ärftlig sjukdom. Och de var inte matintresserade, så jag var lite så här ja. bitter på att det inte var...
1: Och inte glutenintolerat. Nej, precis.
0: Nej. Så jag var lite så här, varför fick inte de det istället? Mm. Eh, men eh, jag slutade ju liksom inte laga mat, för det är ju någonting som jag inte kan sluta med. Jag tycker att det är jätteroligt. Men däremot så la jag planerna på hyllan att så här, gå restaurangskola och ta den vägen, för det var ju bara så här problem bara om man skulle vara med på hemkunskapen så var det så här jaha då glutenfritt vad är det? Ja, ja men du kan få göra något själv där borta liksom mm. uh, så att då var det ju mer att så här, jag lag, fortsatte laga mat hemma där jag kunde göra på mitt sätt och hitta mina egna grejer uh, så jag gick, um, ja, gick genom högstadiet, jag gick genom gymnasiet med samhällsekonomisk linje um, och sen Jag drömde tidigt om att flytta hemifrån bara för att så här, ha mitt egna kök och mitt egna, ska, ha, egna skafferi och handla själv och liksom vara 100% chef över, <laughs> över köket hemma. Så jag flyttade hemifrån redan på gymnasiet eh, och tyckte det var jätteskönt för att jag kunde liksom göra som jag ville med allting. Eh, sen så Efter gymnasiet så började jag jobba direkt Då jobbade jag som Nisse, som det heter, i, mm. i restaurangsvängen på pontesbajdé Så jag var där en sommar. tyckte det var jättekul för där lag, alltså, Jag var ju inte i köket, men jag hade ju full insyn i köket. Och fick äta jättespännande mat och hängde med alla de här kockarna. Lärde mig jättemycket.
1: Det här är jätteintressant för lyssnarna. Men vilket år var du Nisse på Pontesbajdé-si? <laughs> uh,
0: är det jätteintressant? Uh, jag tror att. Vänta nu, när jag tog, kan det vara 2018?
1: Da. För jag jobbade nämligen där i baran 2005, 2006 Och gjorde ett inhopp också 2007 Där slutade min karriär. Jag jobbade med Tommy Millemäcki Eller samtidigt som Tommy Millemäcki ja, och Tom jobb-
0: Okej, okay, då jobbade jag inte där Det var efter, ja. jag kom in efter där ja. <laughs> Men <Så> att, <laughs> det var Nu förstår du, Ja. ja. jag blev så här, ah. <laughs> <laughs> Ja men det var ju så här. Det var ju väldigt, väldigt roligt Rolig miljö, men sen så var det ändå Lite det här att man eller jag kände att de arbetstiderna mm. funkar inte med min dygnsrytm. Att så här, komma in två på eftermiddagen och jobba till två på natten. Nej, eh. Du
1: jobbade där på sommaren förstår ja. ja, När de också så här, ökar omsättning och ja. personalomsättning.
0: Mm, precis. Så det var, ju, det var ju väldigt roligt men liksom väldigt slitsamt. Mm. Eh, så att då sökte jag mig till hösten. där Sen började jag jobba som receptionist istället. Med helt vanliga arbetstider, mm. vilket frigjorde väldigt mycket tid, eh, fritid, eftersom när man kom hem så var man klar och då var man hemma vid fem och då kunde jag laga mat hela kvällarna och hela helgerna hade jag, hade jag ledigt att lagat mat på.
1: Det är alltså så du lever ditt liv, du, mm. såhär, eller inte nu då, för du jobbar du med mat. Precis. Men då jobbar du ja. och sen lagar du mat.
0: Ja, och där när jag jobbade som ledsprognist då kunde jag ju sitta, alltså... <laughs> Det fick mig absolut inte göra. Men jag kunde ju sitta Fattat på nätet... Fåttat inte din för Det är tio år sedan. Disk, Men då kunde jag ju sitta på nätet och kolla recept på dagarna. Mm. Läsa bloggar. Liksom, läsa mm. tidningar. Eh, och så här, så att jag kunde ju sitta liksom... Hela dagen gick jag ut på att så här, planera. så här, Vad ska jag laga till helgen? Vad ska jag laga ikväll? Mm. Och så här och ha, hade så mycket... De matlagningsprojekten jag höll på med då. Eh, är absolut inget som jag hinner idag. För Nej. då hade jag ju liksom... Bara det att tänka på på min fritid. Mm. Så det var ju så här väldigt rolig, rolig tid. Och under den här perioden då så ringde de ju då från... Nej, jag jobbade där. Jag jobbade sedan det ett år ungefär. Sen började jag faktiskt plugga. För att jag kände att jag behövde liksom... Någonstans komma vidare mot den här drömmen. Mm. Så då började jag plugga retorik. Mm. Av alla grejer. För att jag tänkte att så här... Det är ju alltid bra... Bra grej att ha koll på om man ska jobba med tv och allt vad det innebär. Så att jag gick retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola. Jag gick där en termin. Och sen så såg jag att de sökte folk till Sveriges mästerkock. Och det hade inte funnits i Sverige innan. Så det var min lillebror som tipsade mig om att söka. För jag hade inte sett att de annonserade. Och det gjorde jag ju såklart direkt. Jag kände verkligen att det var någon slags tecken att det här är min väg att gå. Och jag hade ju sett både det brittiska, australiensiska och amerikanska programmet jättemycket. Så att jag visste ju i princip exakt vad jag skulle göra för att jag hade noterat så mycket innan. Så jag sökte, sökte mig dit och så spelade vi in det programmet på hösten. Och det gick ju liksom bra Jag kom på femte plats så jag var ju med ända till, till slutet. Men då kunde jag ju inte sköta skolan liksom. Så att jag gjorde mm. ett studieuppehåll där. Och sen när programmet var färdiginspelat så kände jag också så här att jag ville inte gå tillbaka till skolan för att jag orkar inte börja på någonting. För jag hade ju lite bestämt mig för att det här skulle öppna så många dörrar att jag inte skulle... Mm behöva plugga.
1: Vilket det ju gjorde.
0: Det gjorde ju det. Och då, men då kontaktade de mig från mitt gamla jobb och, eh, som receptionist där mm. och frågade om jag ville börja jobba där igen eh, som då personalcoach och ta hand om den uttida personalen för det här var ett bemanningsföretag. Eh, och jag bara, ja ah, absolut, jag kommer förmodligen behöva sluta om några månader. Jag fick inte säga vad
1: när jag, jag får en... mitt tv ja, Men jag hade inte,
0: det var inte ja. officiellt att jag ens skulle vara med eller Nej. någonting. Jag var lite att ja ah, men jag kan börja men jag vet inte liksom, hur länge jag blir kvar. Mm. Eh, sen det första auditionprogrammet hade gått på, ja i någon gång, när var det? Januari, februari. Mm. Eh, då så ringde de från TV4 Nyhetsmorgon när jag satt på tunnelbanan på väg till jobbet och frågade om jag ville ha ett jobb i ett nytt tv-program som de skulle starta som hette Mitt kök. Mm. Um, och uh, jag blev ju överlycklig Det var precis det jag hade drömt om Jag kommer ihåg att jag skrek liksom Rakt ut på tunnelbanan Och hoppade av glädje Kom tillbaka till, till jobbet Och sa upp mig Direkt um, <laughs> För att jag bara bestämde att så här, Jag vill inte ha liksom, några um, Alltså de var såhär Men ta tjänstledigt Jag vill att jag skulle komma tillbaka så här, Men då kände jag att om jag tar tjänstledigt Så kommer jag alltid ha en escape way och det vill jag inte ha utan jag ville satsa så mycket att jag inte kunde backa sen
1: stänga dörren helt för att våga ta steget ja precis men eh, du åkte ju ut ur Sveriges mästerkog. Mm. Eller du kom femma. Mm. Och det var väl på grund av din glutenintolerans mm. Precis. Så det där var ju också lite orättvist <laughs> känner jag.
0: <laughs> Grejen var så här att jag mörkade ju helt att jag var glutenintolent. Mm. Eh, jag berättade inte det för någon. Utom liksom de som blev mina kompisar i mm. bland de tävlande. Eh, för att jag kände att det skulle ligga mig i fatet. 2011 var det fortfarande ingen som liksom visste riktigt vad det här var. Det var ingen, nu är det en stor trend och liksom många äter glutenfritt och sådär. Det är inte konstigt. Sex år sedan. Ja, men det var verkligen så. Här. Va? Mjöl, mjölk? Va? Alltså ingen visste vad det var. Nu är det ju det trendigaste du kan göra ja. glutenfritt. <laughs> precis. Alla vet att gluten ja. är inte är bra nu. Ja, eh, men då... så att jag mörker, Precis som att en, om det typ, är någon som är så här, vegetarian som söker. Så är de ju så här, oh, fast, du måste också kunna laga kött. Typ. Alltså det mm. finns liksom en bild av att man ska kunna allt. Så att jag sa ju inte till någon att jag var glutenintrant. Och lyckades liksom genom alla tävlingar. Om man fick en mystery box och det låg både pasta och potatis. Så gjorde jag något med potatis. Eller så här. Mm. Och nu är det italienskt tävling i Skafferiet. Då gjorde jag risotto medan många andra gjorde pasta. Och så här.
1: Är det inte gluten i ris? Nej. Det är inte det.
0: Bara vete, råg och korn
1: okay. Så ja. att det,
0: är, det är inte så mycket som man tror egentligen om man Nej. bara skalar ner det. Men sen då sista tävlingen. Jag hade ju också lite så här flax. Att jag lyckades se att jag, hamn, jag var bara i två elimineringar. In, liksom en innan den som jag åkte ut på. Men då fick vi ju liksom. Jag tycker också fortfarande att det här är genom tiderna svåraste utmaningen som vi fick men då fick vi en rätt som var en hemgjord liksom ravioli som var fylld med hummerkött och sen så var det en sås gjord på en egen hummerfond och så var det någon salsa med pistagenötter och allting och då skulle vi då smaka på den här och kopiera den rätten. Mm. Eh, men jag kunde inte smaka på den. Och jag stod och jag var väldigt nära på att göra det. För det tar ju liksom några timmar innan man blir sjuk. Men å andra sidan, så förstör du din term. Liksom.
1: Och hur lite krävs för att man ska bli sjuk?
0: Jättelite. Alltså, du ska inte fira i. Allra helst ska du liksom ha ett eget smörpaket hemma ifall det har liksom kommit smuler från någon annans smacka. När du
1: Finns det olika grader på den här skalan eller är du glutenintolerant så är det så illa? Ja, precis.
0: Har du då celaki som det heter, ja. då är det så illa. Sen kan det vara så att du inte märker av om du har fått i dig en smula, men din kropp tar skada. Men du kanske inte mm. blir så pass sjuk att du känner det själv, men okay. det gör ändå skada om man säger.
1: Och varför skada gör det?
0: Det finns i tarmen liksom som ett tarmludd kan man säga. Och det är det som tar upp näring i maten. Och det är det som blir förstört. Så att det var därför jag inte växte och så som jag skulle. För det blir mm. som att du svälter när du inte får upp... Du kan äta hur mycket som helst, men du får inte upp näringen.
1: Och hu- under hur många år blev
0: sväl- svalt du liksom? Eh, det vet man inte riktigt för att ehm, så fort jag äter glutenfritt så läker jag här igen. Mm. Eh, och det är liksom, då kan det ju vara att man typ så här säger att du är på semester i Grekland där man typ mm. och då är du kanske inte äter bröd då får du inte i dig så mycket gluten Nej. så då är du ju frisk och sen så kommer du hem och så börjar äta till lim- frukost igen mm. då blir du sjuk så att det är liksom ganska du kan ha det här jättelänge utan att förstå vad det beror på, speciellt om det, hitkom, alltså att det uppdagas i vuxen ålder nu var det ju så att det uppdagades när jag var barn och då märkte man ju att jag stannade i växten och gick ner i vikt istället för att liksom växa och komma in i puberteten som alla andra gör i den åldern.
1: Så du kom in senare i puberteten då än vad alla andra gjorde?
0: Ja, det kan man väl säga, ja.
1: Hur har det eh, liksom stannat kvar idag? Har det, är du kortare än vad du skulle ha varit? Nej, eller nej alltså annat grejen annat?
0: också det som är positivt med när man är barn är att kroppen är väldigt bra på att återhämta sig. Mm. Så att så fort som jag började egentligen äta glutenfritt igen så sattes ju liksom allt igång mm. så att jag, jag har ju en stora syster så jag kan ju se att hon liksom hon kom ju in i puberteten mycket tidigare än vad jag gjorde men mm. sen så har jag liksom kommit ikapp henne i mm. längd och allting så att vi ja, kan ju jämföra ganska, ganska bra ja, men jag är ju ändå 75 lång så att det är...
1: Ja men precis, inte jättekort men precis.
0: så det var tur att jag fick reda på vad det var
1: Ja, men verkligen. Och mm. efter, efter där, när du fick reda på vad det var, mm. har du fått i den någon gluten?
0: Ja. Har blivit jättesjuk? Ja. Det har hänt vid, ja, vad kan man säga, kanske fem tillfällen. Um, och det är hemskt. Alltså, det är som den värsta... Jag reagerar så att så för mig blir det som den värsta typen av magsjuka. Liksom. Och, mm. och sen så känner jag mig liksom, det kan ta upp till sex månader innan tarmen läker helt. Så att de gånger jag har fått i med det i vuxen ålder så har jag verkligen känt mig låg väldigt länge mm. efteråt, precis som efter en rejäl influensa eller någonting att det, man känner att kroppen är svag liksom. Ja, men precis. Mm. Nej men så då för, Får <laughs> du gå tillbaka? Ja, förlåt. Då var det den där pastan då så att jag kunde inte smaka på den. Mm. Utan jag gjorde liksom, jag testade Jag gjorde det så som jag trodde att man skulle göra. Men sen så fick jag reda på... Det som jag egentligen körde på... Var egentligen inte att jag inte satte pastan och det. Utan det var att jag hade kokat min hummer. Alltså jag hade för dåligt saltat vatten... Mm-hmm. I, liksom, jag hade ju aldrig kokat hummer heller Eftersom jag var 21 liksom, år gammal Så att det var Nej. inget som jag så här, <laughs> köpte <så>. hem
1: <laughs> Som många som gör
0: <laughs> Nej. Eh, så att det Och om man gjorde det Så skulle man väl kanske köpa en färdigkokt hummer Nu var det liksom från scratch En levande hummer mm. eh, Och så här, jag vet Då står ju de andra tävlande och tittar när man gör Och så, så här, sa de efteråt När vi väntar på att få resultat bara, Du hade alldeles för lite salt i vattnet liksom. jag, bara, Jaha, jag hade ingen, ingen aning om att det skulle vara så salt, så det, är... det ska
1: alltså vara väldigt salt när man kokar hummer. Ja, det ja. fick jag lära mig. vet ni alla det
0: där ut. <laughs> jag har inte köpt hem levande hummer och gjort det där igen. Nej, och
1: jag tycker det är så hemskt.
0: Ja, men det är rätt alla jobbigt alltså.
1: när man så har en jälenvarelse.
0: Ja, men det är, jag vet inte vad, det känns liksom lite...
1: Och kräfter och allt sånt där. Ja,
0: det är svårt alltså. Mm.
1: mm. Men hur, hur skulle du säga, för din glutenintolerans har ju ändå varit lite positivt i din karriär. Mm, då har ja, du men, gjort ett jätteutförra
0: böcker om, ja.
1: <laughs> om glutenintroren.
0: Ja, men sen så, ja, för det blev så sen att jag liksom, ja, dels jobbade jag då två säsonger med det här mitt kök. Då var det heller ingenting vi liksom pratade om, att jag var glutenintrorent. Eh, men sen så träffade jag då Maria Blom som är bagare och vi... Vi började experimentera och bestämde oss för att nu tar vi fram riktigt bra, gott glutenfritt bröd som är så gott att alla vill äta det även om man inte måste. Och vi gick till flera bokförlag och fick nej, nej, nej för att det var så smalt ämne och glutenfritt är inget stort. Och det här är alltså 2012 när vi går runt med den här idén. Så det är fem år sedan. Och bara nej, nej. Och det var så här... Om ni kan tänka er att göra LCHF-bröd, för då var LCHF-dieten jättestor, det. Eh, då kan vi <skratt> satsa på den här idén. Men det ville vi inte göra, så att, eh, vi höll ändå fast i det där. Och sen då, när 2013 när boken väl då kom ut på dåvarande ICA-bokförlag så var ju trenden alltså superstor. Mm. Så vi kom precis i rätt liksom, ögonblick där, så det varit ju en brak succé. Eh, och så vi gjorde då raskt tre böcker till på samma, samma tema Och det har ju varit jättekul framförallt på ett personligt plan för både mig och Maria För vi får fortfarande dagligen brev från folk och mejl från folk som tackar oss för att de nu kan äta gott bröd mm. För jag så, tycker när
1: man går på restaurang och mm. sådär Jag är inte glutenintolerant men ibland så vill jag inte äta gluten mm. Men det är ju inte gott bröd som serveras på restaurang Nej. de satsar inte på det de
0: kan ju sällan också baka själva utan mm. de måste ofta köpa in och det finns inte så jättemycket liksom i det finns några bra liksom, små glutenfria bagerier men det finns inte så många stora så de bröden som restaurangen köper in är liksom kanske inte de godaste liksom.
1: nej det känns som äh. att det är så här som finns i på, mm. på
0: precis och det är, ofta, <laughs> det är ofta det det är också ja. äh, men det går att baka jättegott klutenfritt bröd om man bakar själv. Det är fortfarande inte så många som, som vet liksom vilka teknik man ska använda och hur man ska göra. Men det är inte svårt. Och det är inte krångligt. Så att jag, är, liksom, jag förstår ju... Om man nu ska tänka att det finns mening med saker och ting så förstår jag ju nu varför jag liksom fick den här diagnosen och sådär. Och det är ingenting som jag lider av idag. Jag känner inte att det är någonting som ligger mig i fatet. Man kan göra precis lika god mat och precis lika goda bakverk utan gluten. Och nu när jag har skrivit mina mina två senaste böcker så är det ju det inriktat på mat. Den maten jag lagar på nyhetsmorgon. Allt jag lagar är ju glutenfritt. Men det är inte så många som tänker på det. Alltså de som är glutenintoleranta vet att jag mm. lagar glutenfritt. Men alla, för alla andra så är det bara liksom vanlig, god och enkel mat. Mm. Eh, och idag är det så lätt, för det finns liksom, om jag har ett recept med färsk eh, pasta i boken, då finns det både färsk glutenfri pasta och färsk vanlig pasta att köpa i butiken. Så man köper bara den man tål och den man tycker är god.
1: Mm. Och som sagt, många försöker ju äta mm. lite mer glutenfritt. Mm.
0: Och där, där lägger inte jag någon värdering i, för att det finns um, alltså många känner att de mår bättre av det, och då är det perfekt. Men mm. än så länge så finns det ingen entydig forskning som visar på att det skulle vara bättre att äta glutenfritt. Men det jag tror är bättre det är just att man kanske äter lite mer medvetet, och man kanske äter mer hemlagat. För att mm. du kan inte ta exakt. Macca. Nej inte på samma sätt liksom. Så det, det är det jag tror Gör att man faktiskt mår bättre
1: ja. Och nu när det, när det är eh, Juletider mm. Och alla äter lussebullar Och pepparkakor <laughs> ja. och grejer Då har ju du såklart tagit fram glutenfria ja, precis. Va- alternativ
0: ja, Sen alternativ. så är det också så, här så mycket som Till exempel min senaste bok Här har jag ett recept på en jättegod Saffranskaka med Mandelmjöl och eh, ricotta Och den är helt fantastisk att baka. Och den håller sig saftig i flera dagar. Och det enda du behöver göra är att du rör ihop alla ingredienser i en kastrull. Häller ner i en form. Och så bakar den i ugnen. Så du behöver inte vänta på att något ska jäsa. Det är nästan ingen disk. Det blir ingen kladd i köket. Och så får du ändå världens godaste saffranskaka. Som aldrig blir torr. Så jag bakar nästan hellre den än lussebullar. Men det är ju för att jag tycker om när det är enkelt. Ja,
1: mm. och var kommer det härifrån ifrån då? Att, det, att det ska vara enkelt för det har ju blivit lite din mm.
0: nisch. Ja, men alltså jag
1: för ibland kan man ju uppleva att det är lite kredit- med att kocka, det ska vara ja. så många moment liksom. Ja, men precis. Och jag kan tycka att, kan. att det kan bli,
0: ja, och jag har själv varit där. Alltså, mina jag unga kan år. göra det här. Nej, men alltså jag har varit där när jag liksom hade jättemycket tid och liksom kunde stå i flera timmar och liksom en hel söndag bara baka och laga mat. Då är det helt fantastiskt. Men det livet som jag lever idag så hinner inte jag göra det. Och då har jag märkt att så här, det går att laga världens godaste mat. Med få ingredienser och lite tid. Du ska bara veta liksom vilka recept du ska laga. Man ska inte ge sig på och göra liksom en eh, klassisk pasta bolognäs om man har 30 minuter. Nej. För en klassisk pasta bolognäs är bland det godaste som finns. Men i mitt tycke ska den koka minst två timmar. Mm. Eh, och då, det kan jag ha som ett söndagsprojekt och så fyller jag frysen och så blir det världens bästa snabbmat ändå eh, men det finns så många rätter som är snabba i sig själv typ som eh, ett av mina mest populära recept i boken är min femminuters lasagne och då tar jag en ugnsform och så tar jag pasta som jag inte har kokat utan bara hård pasta. så har jag för den behöver inte stekas eller någonting. Den är Nej, vad man som häller den. på den först. Ja, fryst ner och så den okokna pastan. Mm. Lite sambalolek som är så här chili paste. Mm. Och så krossade tomater, basilika och mozzarellaost. Rör ihop det här direkt i formen.
1: Pastan med.
0: Pastan med, alltihopa där Vi i. Vi pratar
1: alltså typ makaroner. Ja, pennell, mm. makaroner mm. eller ja.
0: Någon form av pasta. Mm. <laughs> in i ugnen i 30 minuter. Det tar jag alltså på riktigt 2-3 minuter och röra ihop det här bara. Mm. För du öppnar bara olika burkar. <laughs> och så in i ugnen. Eh, och så kommer det ut och så är det en supergod värmande mustig pasta rätt liksom som är i lasagnefamiljen mm. eh, Det är min bästa vardagsmat. Och den har blivit hur populär som helst. Det är klart att det är Sjukt gott med en äkta lasagne. Men det finns ingen människa som har ett heltidsjobb som har tid att ställa sig och göra en riktig lasagne från grunden en tisdag kväll. Eh, så Nej, det... alltså,
1: <laughs> alltså får man välja då på en frysrätt och den här Aa. så är det ju klart att det är mycket, mycket godare att göra den här.
0: Eh, ja, precis. Och det blir jätte, jättegott. Och det doftar jättegott. Och det blir... Du får ändå den här tillfredsställelsen av att du har lagat någonting. Mm. Eh, för du ser liksom hur grejerna åker i. Alltså återigen den här magin. Liksom att så här, alla de här ingredienserna åker i. Du åker in i ugnen. När det är i ugnen man kanske passa på att sätta på en tvättmaskin. Ta en dusch. Liksom läsa läxorna med barnen. Få lite grejer. avbetat under tiden. Samtidigt som den här doften sprider sig. I hela köket från ugnen. Så att det, liksom, det får den här hemtrevliga myskänslan ändå.
1: Och du, din, din liksom matlagningsfilosofi är ju verkligen, eh, vi småbarnsföräldrar, mm. det är ju vår bästa vän liksom. Men du har inga egna barn? Nej, inte nej. en. Du du, men du har sambo? Eh, nej. Inte en? Nej,
0: men jag har en pojkvän. Ja, ha, du, ha, du har en pojkvän.
1: Ni är så här, han får väl inte plats för du har väl bara ett stort kök hemma? exakt ah, ja, har jag hört Ja ah, ah. <laughs> ah, men du har pojkvän Men du lever ju ändå ett, eh, ett liv Där du kan göra väldigt mycket som du vill mm. eh, Och hur, hur liksom Ser dina dagar ut?
0: Mm alltså...
1: <laughs> du, ska, du kan ju ha tid då Kanske eh, Om du ah. inte bara jobbar Att göra den här lasangen en tisdag kväll
0: Absolut Men sen så är det liksom att eh, Med mitt eh, jobb det, Jag håller ett ganska högt eh, tempo mm. eh, och är en fas i livet där jag vill satsa på mitt jobb. Eh, så att det, jag låter det ta väldigt mycket tid. Sen så är det också så här att absolut, jag skulle kunna frigöra tid och så och göra den där lasanjen. Men när jag vet att det går att göra någonting mm. nästan lika gott på fem minuter. Så är jag mycket mer benägen att göra det och beställa den där lasanjen när jag är på restaurang ja, till exempel.
1: Hur ofta går du ut och eh,
0: En gång i veckan kanske.
1: Och ja, så sällan?
0: Ja, ja, men jag tycker det är rätt ofta.
1: <laughs> ja, men jag tänker du som är så intresserad ja. Att man går ut och så här, hämtar influenser Ja, ja ska...
0: men det är nog alltså, En gång i veckan är ju liksom max vad jag hinner med ja, eh, Alltså i eh, Så Men sen så är det, blir det ju ja, Om man skulle resa ut det liksom, på semester Och så blir det ju ja. såklart mycket mycket mer
1: Hur ofta beställer du take away då?
0: Det är väldigt väldigt sällan <laughs> <laughs> Just för att jag vet hur snabbt det går och göra själv. Ja. Eh, men det kan absolut hända. Speciellt kan det så här ironiskt nog hända. Man har liksom stått och lagat mat och filmat en hel dag. Eh, och kommer hem och liksom har gett bort all mat till olika personer mm. i teamet. Och så kommer man hem och ser man helt utsulten. Då kan det absolut hända att jag köper, köper takeaway. Mm. Eh, men det är liksom, för mig är det steget ganska stort. För det är så här... Fast då? Jag kan ju bara svänga ihop en carbonara eller någonting. Och jag har ju ofta sjukt mycket mat hemma. Så att det är lätt för mig att svänga ihop något snabbt. Ja. Eh, för det är ju ofta en grej också just där med eh, att handla. liksom det tar ju mycket tid.
1: Hur funkar det liksom om man testlagar så? För jag mm. antar att du testlagar väldigt mm. mycket hemma. Och- Precis.
0: Och det är det som gör... Um, alltså alla recept jag gör ska ju testlagas ja. uh, och mätas och vägas och tas tid på. Uh, uh. Uh, så att man kan ju tycka så här: mm. ah, Du har jättemycket tid, du har inga barn. Och Men förra året gjorde mm. jag uh, över 500 recept. Uh, så att det, om man slår ut det så är det liksom mm. arbetsdagar på ett år så testlagar jag kanske tre rätter i snitt om dagen.
1: Ja, vad gör man med all med den här maten? Ger bort. Ja, du ger bort. ja,
0: det man inte kan äta upp själv ger jag bort, alltså vänner eh, grannar Men då lä- för <laughs> kollegor du,
1: du är egenföretagare, mm. då är det företag liksom, då handlar du ändå det är inte så att du ger bort mot en
0: peng liksom. Nej, nej, nej nej. Nej. <laughs> nej nej, jag ger bort liksom. Eller bjuder hem folk på middagar alltså, Du måste ju eh. vara
1: världens bästa
0: kompis <laughs> <laughs> Jag vet inte, Men man får mycket mat ja. Det får man ja. Men det, det är Jag tycker ju att det som är också Det som jag brinner för med matlagning Det är ju just att så här. Jag får en kick av att komma på ett snabbt och gott recept. Att så här, mm. wow, det här är bara fem ingredienser. Och det tog tio minuter att göra. Och det blev så här gott. Mm. Och sen så får jag en kick av det som jag förut fick mejl mycket från så här, folk som kunde baka glutenfritt. Får jag ju nu jättemycket mejl från föräldrar. och mm. så här, du har räddat... <laughs> räddat mitt liv liksom, i att så här, de här enkla recepten eller jag lyckades ha en fest liksom, och behövde bara laga mat i en timme fast det var 20 personer som kom eh, eller som i min Youtube-kanal nu där jag lagar jättelätta recept också Just... där får jag jättemycket mail från speciellt från mammor då, som har, då har deras barn hittat kanalen och så är det så enkelt att de har lagat kunnat laga rätterna själva
1: mm. till
0: resten av familjen
1: och Youtube-kanalen heter ju Lättlagat med skifry. Ja,
0: och det är, det är därför också jag tycker... Det är liksom en kick i, i det här. Att så här lista reda på det enklaste sättet att göra någonting på. För då vet jag att då kommer alla laga det. Ja, jag förstår. Ju krångligare recept jag gör, ju färre lagar dem. Eh, och ju enklare det är, ju fler lagar de. Och det är ändå någonstans det jag vill sprida. Är ju liksom matglädjen och att så här folk ska få äta god mat varje dag utan att stressa ihjäl sig mm. eh, utan att det ska vara särskilt prestigiöst man ska få ta alltså i mitt kök får man ta hur mycket genvägar som helst så länge det blir gott eh, även menar,
1: när det gäller halvfabrikat
0: ja, alltså om det är bra halvfabrikat det finns jättemycket bra halvfabrikat typ som något jag köper ganska ofta är så här grillad inlagd paprika mm Alltså det är ju, många kanske inte tänker på det som ett halvfabrikat. Nej, men det, det tänker
1: jag ju som en delikatess. Ja, men det <laughs> är, är ju ett halvfabrikat. <laughs>
0: liksom, någon har gjort ja, ja, det jobbet. Har inte gjort liksom. själv, Nej. Färdiga fonder. Mm. Jättebra smaksättare och bra genväg. Mm. Eller liksom... Men när
1: vi snackar pulversåser. Och det, och, det
0: köper jag inte. Och, och så det...
1: färdiga gritbaser och sånt.
0: Nej, men det gör jag inte. För där ser inte jag någon poäng jag ser inte hur det underlättar, för det finns så många sätt att göra goda såser på med få ingredienser och kort tid.
1: Mm, det är bara att man ska veta hur man gör, det är ju där kunskapsbristen. Mm. Och jag blev ju jätteglad, för du hade ju med dig din bok till mig, ja. det är som en förtidig julklapp. Ja. För jag är ju en vän av halvfabrikat mm. ibland, och särskilt nu då som man är småbarnsmamma, mm. jobbar... Tiden. Ja. Och jag har ju jättemycket kokböcker. Mm. Jag menar, du är inte heller den första eh, kocken som jag har intervjuat. Nej. <laughs> så jag har fått en del presenter. Ja. Men det, det, det är för krångliga recept. Ja. Det, alltså, jag, jag får bara panik. Och när, när jag liksom ska köpa så här, en ingrediens som jag vet, okej okay, jag behöver en centimeter av den här fänkålen ja. till exempel. Ja. Göra det. Och sen så får jag slänga resten. Ja.
0: Och det försöker jag, det jag ju löst. verkligen undvika i den här boken. Och jag tror att du kommer Se att du gillar det, för till exempel något som många köper som halvfabrikat är ju köttbullar. Frysta eller kylda köttbullar.
1: Det kan finnas ett på såna i frysen. Ja,
0: och <laughs> tycker man det är svingott varsågod och köp. Mm. Jag har inga, <laughs> inga pretensioner i det. Men eh, jag har kommit på hur man gör köttbullar utan att behöva rulla dem. Och, ja,
1: det vet jag. För det ja. eh, eh, lyssnade jag på en podd.
0: Ja, ja men där. precis. Ah. Ja. Och, då, och dels att jag gör smeten mycket enklare. För att jag gör smeten inte med riven lök. Utan jag gör den med lökpulver. Mm. Och lökpulver, det är världens bästa halvfabrikat. Alltså det är torkad pulveriserad lök. Mm. Skitbra i köttbullar, pannbiffar, köttförslimpor, allt sånt där. Mm. Nej, med det... Och då förstår jag alla att om man tar bort lökmomentet. Då kan man ju göra smet på bara några minuter. För mm. det är ju bara ner med grejerna. Mm. Och så ska man följa receptet precis som det står. Står det en tesked salt så ska du ha en tesked salt. Så är det ett halvt, liksom en tesked vitpeppar eller vad du ha. Vad har ska du istället du... för ströbröd? Majsmjöl.
1: Majsmjöl.
0: Mm. Men att man ska följa recepten. De är noga provlagade. Och sen så då... Behöver man inte rulla köttbullarna utan man trycker ut smeten mellan två bakplåtspapper och skär istället ett rutnät så att du får små fyrkantiga köttbullar som du bara klämmer ihop till bollar när du slänger ner dem i pannan. Eller varför inte bara ha fyrkantiga köttbullar? För de blir precis (laughs) lika goda. Och då har du ju ungefär... Alltså säg att man har frysta köttbullar. Då tar det ändå tio minuter, en kvart. De ska upp i frysen, tina i stekpannan, det ska kokas pasta... På samma tid kan du göra hemgjorda köttbullar.
1: Jag tror att man har bara den här spärren att mm. ja, men det är fler moment. Liksom. Eller, ja. eller, eller bara så här, det är jobbigare att göra köttbullar än att och ja.
0: och det Absolut, det är fler moment och det är jobbigare. Men på det här sättet så är det så få fler moment. Och jag mm. tror att så tillfredsställelsen som man får i liksom när de här hem gjorde köttbullarna då ner i pannan och det doftar liksom av smöret som steks och det liksom mm. sprids en helt annan ja, matglädje klart. än också den här unkna lukten när man <laughs> öppnar frys eller liksom kylskåpsköttbullarna att bara liksom slippa det momentet bara, fast här är faktiskt färs och speciellt så här när man har barn kan jag känna för att jag har ju väldigt mycket små barn i min direkta närhet som man hänger med mm. eh, och det kommer ju en generation nu som faktiskt knappt vet hur man gör köttbullar. Mm. Alltså som man säger så här: ah, idag ska vi äta köttbullar. Då ser de ett fryspaket framför sig. Mm. De ser inte ägg, köttfärs, lök, vitpeppar framför sig i sitt huvud. För det har de aldrig. Det, det ser
1: jag heller. Nej, men det är liksom.
0: Och det, det tycker jag är ganska så här. Jag tycker att vi, jag vill inte att vi ska tappa. Den matglädjen för det finns något otroligt tillfredsställande i att laga någonting med sina egna händer och bjuda andra på det och liksom njuta av den maten. Mat är liksom inte ett problem som ska lösas utan det är höjdpunkten på dagen och det är väldigt lätt att glömma bort det när man är stressad. Mm.
1: Och du eh, satsar ju väldigt mycket på din karriär nu, mm. sa du. Hur, hur, ser, hur, hur ser din arbetsfördelning ut?
0: Eh, alltså hur, vad jag jobbar med, ja. tänker du? Ja, eh, jag är ju då Amelias matskribent, så jag gör recepten till tidningen Amelia. Mm. Eh, då är fyra sidor där i varje nummer och den kommer ut väldigt frekvent så det, mm. det är mycket eh, och sen så har jag Youtube-kanalen släpper nytt avsnitt en gång i veckan mm. så det är också ja, ganska hög frekvens på det och sen så bloggar jag dagligen på Amelia eh, så har jag min Facebook-sida som jag sköter och min Instagram sen så är det Nyhetsmorgon då varannan var tredje söndag och så skriver jag ju kokböcker löpande Mm. Så nu är jag i startgrupparna för att börja skriva på nästa bok då, som kommer ut till nästa höst.
1: Ja, oh, spännande. Och den är hemlig? Den är hemlig. Mm. Ja.
0: Allt är hemligt med den än så länge. Mm. Men så, så det är liksom allt det jag gör. Och sen så mm. föreläser jag eh, den här veckan så ska jag ner till eh, Småland och åka runt i en massa olika bokhandlar där nere och eh, ha boksigneringar så här inför, inför jul. Just det. Eh, på... Söndag har jag inspelning till, nej, på lördag har jag inspelning till Youtube-kanalen hemma. Eh, på söndag ska jag eh, nät till Göteborg vara med i ett tv-program där. Så att det, det är hela tiden massor av grejer. Det är ingen dag som är, är den andra lik. Roligt. Väldigt roligt.
1: Mm. Och hur ser det ut, ekonomin kring det här? För jag tänker att det är dyrt att handla massa mat och laga och ge bort.
0: <laughs> Samtidigt ja, men det, som man ska ja, leva själv. Ja, det, det, går, det går bra. Ja,
1: gillar du att vara egenföretagare?
0: <laughs> eh, jag tycker det är väldigt roligt. Eh, det är väldigt utmanande. Jag kan inte... Alltså ibland så tror jag som alla egenföretagare känner. Ibland bryter man ihop när det är liksom... Eh, saker och ting hopar sig och det är bara en... Själv som kan lösa allting. Liksom. Eh, men liksom, det kanske är i snitt en dag i månaden som man känner så här: Gud, vad gör jag? Och sen när man tänker: Vad är alternativet? Mm. Så finns det inget alternativ. Utan det är, det är det här jag vill jobba med. Och det som gör. Alltså det som gör att det är så otroligt roligt är just att det är ingen dag som är en andra lik. Eh, så att jag, behöver aldrig liksom, jag behöver aldrig tröttna på någonting. Eller känna så här, hopp nu var det dags för det här igen. Eh, det är ingenting som går i, liksom, i cykler utan allting är nytt och inspirerande och spännande hela tiden.
1: Mm. Och den här podden heter ju Livsjulet mm. Och temat är ju ändå Livsjulet Även om det har blivit väldigt mycket mat-tema, uh. det här temat uh. Men det handlar ju om att vi ska få ihop alla delarna i livet. Och, och hur vi lyckas med det. Mm. Eh, vilket vi ju oftast inte gör. Så uh. Men du vet, allt med uh. hälsa, relationer, mm. familj, karriär, ekonomi, mm. personlig utveckling och så. Hur tycker du, är det jobbet som har en väldigt, eh, väldigt stort fokus nu? Och hur är det med... Eh, relationer och vänner och eh, din egen hälsa mm. ta hand om sig själv. Det <laughs> ja. ska man ju göra också. och det kommer på <laughs> andra
0: plats? Eller? Ja, alltså... Det blir ju också så här, när man jobbar som jag gör så går ju allting in i varandra väldigt mycket. Mm. Eh, jag kan k- känna att så här, jag behöver inte samma typ av fritid som jag behövde när jag hade ett liksom, vanligt jobb. Eh, för att jag behöver liksom inte... Jag får så mycket inspiration och utveckling och så i mitt arbete. Så att jag är hela tiden väldigt inspirerad.
1: Du kan aldrig känna att nu när du har gjort din stora passion mm. till ett jobb- att, det, att kraven, att det kan bli jobbigt.
0: Mm. Ibland kan jag ju känna så här... Alltså just för matlagning är liksom konstigt nog fortfarande min avkoppling. Ja. Så det jag kan längta efter ibland är så här, att kunna stänga av jobbhjärnan- och bara laga någonting- Helt på måfå.
1: Utan att det behöver vara till Amelia eller lagen ja, eller youtube Precis. Jag mm. precis.
0: Hade en glöggfest här i helgen. Och då hade totalt kört ihop sig. Så jag hade liksom absolut ingen tid att förbereda den här festen. Så vi gästerna skulle komma klockan ett. Och vid tolv svarade var det så här att jag bara... Ja, men nu får jag laga saker på det som finns hemma. Och det kan ju liksom låta jättestressande och så. Men för mig är det det absolut roligaste. För då... Kommer jag på massa nya grejer. Eh, när jag bara liksom får låta kreativiteten mm. flöda. Och öppna kylen och se vad som finns. Så att bara för att jag gjorde det. Så kom jag på fyra nya rätter. Som jag aldrig har lagat förut. Och som jag inte har sett att någon annan har lagat heller. Mm. Eh, så då blev det liksom att ja att det ändå blev jobb i slutarna för jag var tvungen att skriva ner det här för ja. att det blev så himla bra men det var inte tänkt från början det var inte tänkt från början det var och det var det är lustfullt och, och det är ofta väldigt lustfullt men det är såklart som allt annat blir det för mycket om man aldrig känner att man får vila då blir det ju jäkligt jobbigt liksom ja
1: för det är så jag, jag är ju, mm. jobbar ju också med det jag brinner för mm. jag älskar ju liksom att träffa människor och eh, som den här podden mm. har varit, min, min lilla babys Eh, och ibland så är det svårt att känna av När det blir för mycket mm. Till slut så sitter man så men Gud jag hör inte vad den här människan säger För mm. jag är så stressad över nästa grej jag ska ja, göra eller så där. Och då blir det ingen kul och då, eh, Jag kan vara rätt dålig på mm. att lyssna mm. Och det har blivit bättre sen jag fick barn Så mm. då måste man vara fokuserad när man är med honom <laughs> Annars dör han typ.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Men Det Så att jag kan relatera ja. till
0: det är list- till Det som jag kan känna är väl det här Som jag tycker är i svårast i det här livshjulet är att så här, när man inte har tid att förbereda sig som man vill mm. liksom för jobb eller för grej, att, så här, att det hela tiden blir så här, att man släcker bränder ja. liksom, det är en känsla som jag inte tycker om att ha Nej. där har jag det här året blivit sjukt mycket bättre på att se innan, att så här, det här kommer inte jag hinna själv, och ta in folk, alltså hyra in folk som kan hjälpa mig med saker som jag inte hinner. Eh, det har jag blivit, eller ja, det är egentligen de senaste två år, men speciellt i år, för att i år har det hänt så sjukt mycket saker. Så då har jag blivit mycket bättre på att be om hjälp. Och, eh, det här låter ju kanske jättetöntigt, men det var bara för några veckor sedan då jag hade haft så mycket grejer, jobb hemma, för jag har ju min studie hemma så mycket inspelningar och grejer och bara aldrig haft den här dagen där man hinner plocka och ställa tillbaka allt på sin plats och göra ordning mm. eh, så att varje gång jag kom hem så bara drabbades jag av liksom stress för att det såg för jävligt ut och jag inte trides mm. eh, och så har jag liksom en svag röst i bakhuvudet att mamma har varit så här, så bara till om jag kan hjälpa till med något eller så här om det är något och så bara ja ah, nu ringer jag till mamma <laughs> Så du måste komma och ställa <laughs> Då ringde jag till henne och här, Nu står jag inte ut, liksom. jag behöver hjälp och Hon bara, ja men jag kommer imorgon Mitt i klockan åtta eh, Så kom hon och så liksom Var jag hemma fyra timmar Satt och jobbade med annat Hon röjde en, liksom en hel arbetsdag Jag var tvungen att åka till Karlskrona För jag skulle dit och jobba Och sen så kom jag hem och så var det liksom Skinande rent, alla saker på rätt plats Och så var jag så, här, alltså mådde jag så otroligt bra bara för att jag liksom tog det steget att be om hjälp och det mm. tror jag är liksom, jag tror att vi har så mycket hjälp i vår närhet vi kan få om vi bara säger frågor, alltså säger det rakt ut vad vi behöver för det är väldigt exempelvis det här med maten som är så otroligt stressande för folk har man några grannar kanske man umgås mycket med eller vad som helst att säga ja, men om du ändå står och gör oss dra iväg ett sms till dem och säger så här. idag lagar jag kött för kom över och käka då tar man ju bort så här jättemycket stress från dem de kan man glida över, käka middag eller så här man vet att man har någon kompis som har det skitstressigt på jobbet ställ några matlådor utanför dens dörr, alltså att man kan de grejerna som är jobbigt för, alltså jag tycker att det är jättelätt att laga mat så det kan jag hjälpa mm. mina vänner med eh, min mamma Är en person som älskar att plocka och städa och fixa och organisera. Hon tycker verkligen att det är roligt. Så att för henne att göra det för mig är inte så jobbigt som jag tänker att det är. För om hon skulle be mig om det så skulle jag tycka att det var skitjobbigt. Men om hon ber mig att hon ska ha en tjejmiddag. Kom över och och laga maten. Det är inga problem för mig. Så att man kan försöka ta hjälp och hjälpa varandra i det som inte är jobbigt för en själv. Liksom, för att vi är bra på olika saker och då är det rätt bra att så här, nischa sig på det både i, liksom, i hemmet, i relationer, i allting det är liksom, ofta är det en person i kompisgänget som är den som alltid bjuder till fest liksom. det är en som är mycket bättre på att höra av sig än alla andra och mm. det är en som ger jättefina julklappar medan den andra köper med macken. det gör ingenting eh, tycker jag så det tar ner lite liksom, ner pressen på, på alla steg mm. så tror jag att det är lättare
1: och nu inför jul, för december är ju mm. en skitstressig månad för, mm. för de flesta, jag var bara så här förbi eh, några butiker och skulle eh, fixa några ärenden och mm. det är kör överallt, i ja. den värsta månaden att vara ute och julhandla och sådär mm. eh, vad har du för relation till, till jul och så, tar du det eh. grejen Ja eller?
0: eller jag har faktiskt gjort så de senaste åren att jag har lämnat landet Mm. lagom till julafton. Um, för att det är ungefär den tiden på året där det är enklast för mig att vara ledig. Ja. <laughs> för då är alla andra lediga. Och då, för att, som alla egenföretagare, det är svårt att tacka nej till jobb. Ja, man när man de dyker upp. Nej, man gör inte <laughs> det. Uh, men under jul så får man få spontana förfrågningar. Så då är det väldigt lätt att vara ledig. Och då kan jag koppla av väldigt bra. Uh, så att jag lämnar, lämnar landet. Uh, men det jag tycker man ska komma ihåg är det här enkla julmuset För det är liksom det som är det absolut viktigaste. Mm. Alltså tända lite ljus, koka lite glögg. Det behöver inte, allt behöver inte vara hembakat eller fixat och det är så här, behöver inte vara sjutton rätter på julbordet. Alla behöver inte få tio julklappar. Man kan få en julklapp. Mm. Eh, man kan köpa en gemensam julklapp till hela familjen. Eller så struntar man i julklappar och så här köper ett asmysigt brädspel um, det är liksom det här med julklappar tycker jag har blivit lite alltså antingen tycker jag att man håller sig till julklappar och då är det det man har på det är födelsedag och det är julklappar mm. liksom. men idag så har vi liksom det här att vi köper grejer lite hela tiden och det är reor hela tiden och det är det är liksom finns en köpkultur idag som är så himla stark. Mm. Eh, och där kan jag tycka att så här, det är inte. Alltså, saker är så otroligt stressande. Mm. Alltså, att ha mycket saker. Det är liksom, jag tycker var och varannan dag man ser så här. Man läser på bloggar, sociala medier så här, oh, nu måste jag rensa på vinden, jag måste rensa garderoben, jag måste rensa de här. Alltså man måste rensa hela tiden för att man har så otroligt mycket saker som mm. man inte behöver eh, och eh, alla som gör det blir så här oh, så skönt, nu har jag fått, fått slängt och fått lämnat till återvinningen och fått det bort
1: mental ja. också.
0: Eh, och där ska man komma ihåg att så här, varje pryl som kommer in kommer snart ligga i ett fråd i en låda och inte användas liksom. så att,
1: Vad lägger du dina pengar på? Mat, ja, <laughs> restaurangbesök.
0: Ja. Eh, restaurangbesök och resor Eh, och
1: vart eh, du av jula? Eller kommer du lämna Ja, jag
0: lämnar, eh, bokade precis faktiskt. Eh, det blir Thailand. Oh, vad härligt. Eh, just för att jag är den här sol det är solpersonen. Säkert. Ja, eh, jag sitter s- 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 och kollar på rätt mycket olika grejer. Men eh, har inte riktigt haft heller den här att göra världens grundläggande research. Så jag bara, och jag är lite faktiskt, jag ska erkänna att jag är lite tråkig på, på semester. Jag är inte den här som... Äventyrspersonen som ska uppleva 10 000 olika grejer. Du kör ute. solstolen. Jag tar med mig en rullväska med bara böcker och kör solstolen.
1: Har du gått någon matlagningskurs i Thailand mm. eller det?
0: Det har jag faktiskt gjort. Det är jättekul. Det tänker jag göra. Eh, någon dag bara sådär.
1: Thailändsk mat måste ju vara perfekt för glutenintoleranta personer. Mm.
0: Det är jättebra. Och för oss som gillar snabblagat också. Ja. Eh, det är mycket så här: snabbt och enkelt. Mycket smak. Så det, det kommer jag kommer ta någon. Men annars så kommer jag bara, jag brukar liksom förbereda bloggen, förbereda Instagram-posts, förbereda allt. Så att jag kan ha två veckor totalt bortkopplad.
1: Ja, är det då pojkvännen som åker? Mm. Sen måste jag ju fråga, du har ju en väldigt talangfull syster också. Mm. Ni är två systrar, ni är tre tre. Ja, tre syskon, syskon. Ja. ja. Men Julia, din stora syster, mm. som är två år eller livet. Ja. Eh, Julia Frey mm. vet många. Va, eh, och, och det visste inte jag heller att ni var siskon, <laughs> men... och när jag berättade för dem här ute så här. Ah. Ah, men idag kommer Jessica Frey Ja, ah, men det är ju hon från ah. Ah, Julia Freys eh, lilla syster. Mm. Vad? <laughs> det är inte så många ah. som vet om det. Nej, ni känns ganska olika.
0: Mm. Alltså jag tror att det är så här, Vi är jätteolika och jättelika. Ja, eh, så klart. Vi, eh, vi är ju, alltså vi har ju verkligen växt upp tight och med vår lillebror också Och umgås jättemycket Idag också som, liksom, som vänner eh, Men vi, vi är Alltså hon har ju alltid Brunnit för sin musik Precis så mycket som jag har brunnit för För min mat Jag känner ingen liksom Tålmodigare person än Julia. Hon är extremt envis Och tuff Och liksom verkligen kör liksom, Sitt eget spår hela tiden Och när jag var barn så har hon liksom, hon har varit en sjukt bra stora syster i en otrolig liksom förebild och väldigt så här stark i sig själv, vilket har gjort att jag alltid också har varit det, för att hon har varit det. Eh, så att jag är väldigt glad att hon är, är min stora syster.
1: Mm. Har du haft henne som förebild när du har sett hur starkt hon har brunnit för sin musik?
0: I- ja men det har nog varit så här, det har aldrig varit något vi har pratat om, för att när man är barn så är ju allt som man själv gör det mest naturliga i hela världen. Mm. Så att för mig var det så här helt naturligt att hon gick och sjöng hela tiden. Henne förra är det helt naturligt att jag stod och lagade mat hela tiden. <laughs> det var först när man började skolan så här. Eh, som man förstod att så här, jaha, alla älskar inte att laga mat. Mm. Alla har inte en stora syster som sjunger hela tiden. Mm. Alltså, ja. man det är ty- ju
1: din normala värld. Ja,
0: liksom. mm. eh, så att jag, har, jag förstod ju inte att det var liksom unikt att så här... Stå och hitta på recept när man var åtta år. Eh, och Julia är också så. Här, hon är ju själv som sångerska. Eh, och liksom massa instrument och allting. Och det var ju också så här. Det förstod ju inte hon att det var jättespeciellt. Mm. Och man ser ju inte riktigt sin talang förrän man kanske blir vuxen och börjar liksom jämföras med andra. För som tur är när man är i barn så, så jämförs man sig själv inte så mycket.
1: Nej. Eh, vilket är, är väldigt skönt. Med. Ja. Och, och du är ju också självlärd. Mm. Eh, medan många som du nämnde Matina, mm. eh, hon har ju gått, jobbat på väldigt ja. så, fina krogar och, och gått skolor mm. och sådär. Är det någonting som du känner ligger dig till last? Eller?
0: Jag känner inte det. Um, jag kan väl ibland uh, höra att kanske folk är lite provocerade av det. Men mm. <laughs> jag känner inte det alls. För att jag gör ju inte recept till andra kockar. Jag gör inte recept för att imponera på andra som redan kan.
1: Det jag får hjälpa oss. Ja, ja, men jag gör recept
0: <laughs> till andra som behöver enkla snabba vardagsrätter som mm. man liksom kan få äta god mat och där tror jag tvärtom att det är en stor fördel att vara en hemmakock själv för att jag har jag har förmodligen liksom samma typ av spis som du har Samma typ av ung, Samma typ av utrustning Jag har liksom inga fancy minus, köksmaskiner Minus
1: att min, mitt kök inte är en studio då. Ja,
0: ja men precis Jag har ju dock haft kokvrå i åtta år ja, okay. Innan jag byggde om
1: är det sant? Ja, Så
0: att jag vet precis hur det är att ha lite plats i köket Och trångt och liksom sådär Så det är därför alla mina recept är så här. Och så sparar du också disk så här, ja, För inte. att jag inte har haft någon diskmaskin och, och allting Mm. Eh, så att, där tycker jag att det är bara en fördel att jag inte har ett, eh, kommer från en restaurangmiljö för om du läser eh, många recept som är gjorda alltså av folk som bara jobbar på krogen då är det ofta så här ah, att det står att det tar så här, typ en kvart att göra klyftpotatis man bara, nej det tar 40 minuter mm. men det är för att en restaurangugn går det sjukt mycket snabbare mm. eller så står det så såhär, ah, sota laxen på den här höga värmen Nej, det går inte för du kan aldrig få den höga värmen Nej. i din stekpanna hemma i ditt vanliga kök. Mm. Då måste du ha ett stekbord till exempel. Uh, så att det, jag tror att det är jättebra att jag inte är utbildad restaurangkock.
1: Mm. Och du sa att det, det har hänt väldigt mycket det här mm. året. Det är ett minnesvärt 2017. Mm. Vad ser du fram emot 2018 nu? Om du blir oh,
0: så mycket saker. Mina hemliga, hemliga. Ja, men det är två faktiskt. En hemlig bok, och sen är det ett annat hemligt projekt som kommer lanseras i vår. Som, är, som jag ser jättemycket fram emot, som jag tror att mina följare kommer att uppskatta supermycket. mycket. Sen så fortsätter jag med jag fortsätter med YouTube, jag fortsätter med Amelia, och jag fortsätter med nyhetsmorgon och allting. Så att jag ser egentligen fram emot att få ett år där jag är. Ännu lite bättre på det jag gör. Lite vassare. Eh, har fått ännu bättre rutin på saker och ting. Eh, man lär sig hela tiden. Och nu, mitt kök blev ju klart här i augusti. Eh, och det, jag känner redan nu hur mycket tid jag sparar på att så här, ha en studio hemma. Och kunna jobba hemifrån. Och kunna göra det bra. Eh, och jag ser jättemycket fram emot det även 2018. Att kunna, ha, kunna få lite fritid. Att förut kunde jag sitta och jobba till till elva på kvällarna och nu kanske jag är liksom klar klockan sju för att jag inte tappar fyra timmar i olika transporter och upppackning och nedpackning och släpande av grejer. Mm. Eh, och där ser jag fram emot även mer att kunna liksom justera och bli vassare på att liksom jobba mer effektivt så att jag också hinner med det som alla vill hinna med liksom vänner och träning och relationer ja, precis. livet, <laughs> livet. Eh, men det är så svårt för allt i mitt liv är mitt jobb så jag kan inte dela upp det sådär för då skulle det bli ja ah, det skulle inte gå
1: nej och tack snälla för att du kom hit och inspirerade mig och ja. lyssnarna tack själv och lycka till framöver och ha en underbar semester i Thailand det, <laughs> var, det är du väl värd <laughs> låter
0: det som <laughs> ja.
1: Har du bra nu ja, Tack. hej då hej
0: nu startar din dag Med att möta du och jag För jag ger dig en del av min tid Det här är mitt liv Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar liksom. Fan händer ju nu.
1: Det, det är inte okej
0: Robinson 2024 Nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play